0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们中医梦想故事会的栏目。我们今天呢，要跟各位听众朋友分享我们。这个冬季养生的一个概要，其实啊，我们我们之前的节目中呢，也已经跟大家介绍了整个冬至节气它的一个养生的要点。我们今天主要的是跟大家分享整个冬季里面啊，我们的一个养生的原则有哪些？因为我们《黄帝内经》里面讲说冬三月。冬天的三个月，此为必藏，水冰地坼，无扰乎阳。早卧晚起，必带日光，使至若伏若匿，若有思意，若已有德。去寒就温，无泄皮肤。此气极多，此冬气之应，养藏之道也。啊，春生夏长。秋收冬藏，冬至到春分的三个月是我们一年中最寒冷的时候。这个时候呢，我们的阳气是要收藏，是要闭密的。我们大自然中的水，它会整个凝结成冰，土地它会冻结。那么这个时候的我们啊，也应该去顺应天时，不能够随意的扰乱。我们的阳气，所以，我们早上应该早早的啊，晚上呢早早的睡觉，等待太阳升起之后再起床，让我们的意志啊潜伏，不要呢随意的行路，好像有私产的这个意思，又好像呢自己有所获得，远离寒冷，接近适当的温度，尽量的不要呢。使我们的皮肤出汗，以致阳气呢总是这个耗散，这个才能呢与自然天地相适应，养护阳气收藏的规律。所以说，冬季啊，它是一个天寒地冻、万物凋零、生物生机呢潜藏的一个日子。人体的阳气呢，也应该随着自然界的这种转化，潜藏于内。所以，冬季的养生应该遵循自然界必藏的规律，领阴护阳作为一个根本。另外呢，到了冬季以后呢，人们要注重的是防寒。我们讲寒为阴邪，藏伤阳气。所以说，人体的阳气呢，就好比是天上的太阳，赐予自然界呢光明跟温暖。失去了它呢？万物就无法生存。同样啊，人体如果说没有了这个阳气，那么也将失去啊新陈代谢的活力。所以，我们冬日的一个这个契机就是要调养啊，注重什么呢？养这个蚕，那么，如何养这个蚕呢？啊？我们这里呢，跟大家分享几点这个思考，供大家呢来学习。一个呢，就是要学会在冬日里呢静养。静养，我们我们讲啊，我们现在是处于冬季中的一个卦象，叫坎卦。这个卦象呢，外边两边是阴，中间是。一点阳，冬至一阳生，就是冬季到了节日，寒冷到了最寒冷的时候，那么暑九寒天就开始了。那暑九寒天的暑九是几九呢？是三九，三九。冬至是最寒冷的时候，也是阳气呢开始生成的时候。那么冬至之后啊，我们的锻炼就要动中有静，最好呢是静静的养。有时间条件的话呢，我们可以啊、呃、选个慵懒的午后晒晒太阳。那么如果天气好，也可以对我们的衣服、被褥啊多晒太阳。可以面对行的话呢，就晒我们的这个肚皮啊。冬天呢，一般推拿都不做，更不要说这个拔罐了，因为呢，这个拔罐啊，它是泄气的。春天可以开始，最好呢，拔罐都放在夏天做。那么，灸法的话呢，这个有这个叫春灸气海，就是助我们阳气的这个生发。所以说，想要啊这个冬天好的呢，就不要扰乱阳，也不要推拿，也不要拔罐啊，要做到呢。行不及步，耳不及听，目不及视，坐不自久，卧不及疲。什么意思啊？走路不要太急，耳朵呢不要太疲惫，不要听这些繁纷纷繁复杂的这些话；眼睛呢不要看太久，坐着呢也不要做太久，啊，卧着躺着呢也不要感觉到疲劳。所以说，一切呢要把握好这个度。养好禅，一定要用阳的心。什么叫用阳的心呢？就是阴极之至，阳气开始生。说明啊，我们自然界都是物极必反的，物极必反了，阴到了极致了，阳气就开始出现了。而我们的心呢，在我们人体身中呢，是称为阳中之太阳。心的温度啊。啊，运行我们的血脉，充沛我们的神明，使得我们的人体呢能够正常的发挥它的作用，全靠的是我们人体的阳气境外。所以说，冬至一阳初生，对新的心理病理呢有非常重要的意义。所以说，过了冬至之后啊，自然界的阳长阴消。这个时候，人体的阳气如果不能够及时的相应生发呢，也就容易导致心病发作。所以说，冬至作为一个阴阳转折的一个重要节点，对心病的发生发展有一个非常标志性的作用和意义。所以我们很多人、很多地区，冬至过后啊，各地的平均气压逐渐下降。平均的气温呢，却逐渐的这个上升。如果我们的人体自我调节不能够适应外界的这种环境变化呢，阳气不能回复，则呢，我们的疾病呢就容易出现，最容易首当其冲的就是我们的心阳。要养好肠，我们第三个就是要早卧晚起。这在刚才我们讲的这个《黄帝内经》中也提到，早卧晚起必待阳关，早上呢，等太阳出来再起。所以，我们讲冬令三九很早起来，令得满头大汗的，这些都是错误的。为什么冬泳非常反对呢？就是因为冬泳啊，太耗伤我们的阳气了。既然冬至是我们的坎卦，那么睡子午觉的效果就会特别好，可以帮助我们呢心肾相交。就是没有睡个这个瞌睡呢，也是非常好的啊，眯眯眼啊，小憩一会也是效果非常好的。那么还得如何养藏，就是要保暖。冬至呢是冬天的极点啊，这个一片萧瑟没有生机。其实阳气呢正在萌发。冬至开始，我们就开始啊数九寒天，一九的第一天到三九会越来越冷，所以呢保暖工作是非常必须的。我们讲。寒则涩而凝之，人体的气血运行会在这个时候因为寒冷变得更加的缓慢。如果再为寒邪所伤，则我们的周身的气血呢就会发生拥堵。所以平时啊，很多患者呢，血脂、血糖、血压高的呢，尤其老年人要格外的保护自己，不要受到寒邪的伤害。出门呢，戴帽子。带围巾，重点呢，保护好自己的头部、颈部、胸腹部，因为呢，这个时候呢，这个时候呢，脑梗塞、心肌梗塞这些缺血性的心血管疾病啊，是一个非常高发的一个季节，而且呢，温度也要适度，以自己感觉不燥热、身体不出汗为宜。过多的温暖，身体处于出汗的状态呢，它又不利于我们阳气的闭藏，反而呢更容易生病。所以说呀，这两者过犹不及，太过跟不及呀都是不好的。第五个呢，就是要护护上我们的这个阳气。保护好我们的阳气。其实我们在这个这个时节里啊，有的人突然腰痛，有的人拉肚子，有的人膝盖冷，这些呢都是阳虚的一个信号。在这个时候，人体的心阳非常的弱，容易出现这些问题。有的人呢，冬至前后感觉比平时呢更难以入睡，特别是到了夜半时分呢，出现心阳不足，人的心脏功能变弱。那么发现我们身体异样的呢，一定要及时的就医，也一定要注意保暖。晚上啊，用热水泡脚，也可以呢，经常的食用我推荐给大家的食疗方——当归生姜羊肉汤。那么在这个出阴阳出生的时候呢，啊，护上我们的阳气，保护好我们的阳气，不要因为觉得热就吃冰。就喝冷饮，就不穿衣服，啊，就像呢，太过高高兴开心而不加注意的孩子，容易因为呀太过兴奋而乐极生悲。其实呢，我们讲。在冬日里呀、啊，是一个非常好的进补的时机，特别是冬至过后，我们很多人趁着这个时候呢，趁着这个机会好好的补补。但是呢，淤血不去，心血不生。补之前，我们想自己到底是虚了才要补呢，还是瘀了要补？只有人体是虚的情况下，才是需要补的。如果我们本身是瘀滞的状态，淤堵的状态。这些瘀的东西没有去除掉，我们的新的东西是补不进来的，只会添堵。所以说补之前一定要让自己的气血、血脉、经络呀、啊、通通畅，不然啊补不进去不说，还会呢出现更多的问题。尤其呢是对于一些女性听众朋友，我们讲十女九瘀，这并不是危言耸听啊。我们可以进行一个。啊，测试，我们可以问一问我们自己身边的一些啊好朋友、好闺蜜啊女性听众朋友，如果一个人身上经常出现我下面所说的五个或者五个以上的情况啊，说明我们身体有瘀症，而且呢症状符合度越高，代表啊瘀的程度就越重。那么第一个情况呢是这个面部有色斑，第二个呢是我们的舌头下面啊两条的静脉呢呈青紫色，第三个呢是我们的嘴唇呈这个紫暗色，第四个呢是有痛经、有经血血块的这个表现，第五个呢是有便秘，第六个呢是头痛。第七个是这个疲劳，第八个乳房的胀痛，第九个呢是腰的腰腿疼痛，第十个呢是有胸闷气短的情况，第十一个呢是心情的郁闷难以的舒畅。那么如果我讲了这么多，大家如果能够对应一下身体上有这些症状，那说明身体有瘀啊啊瘀的程度。这个越多越符合，那么程度越高。这里呢，我们就要停止，不要往去补的这个角度去出发了。为什么会有瘀啊？其实气瘀是这个祸首。我们估计大家读《论语》啊，女性听众朋友对这句话是比较这个敏感的，说这个“唯女子与小人难养也”。近之则不逊，远之则怨。这个孔子呢，他并非是歧视女性。这里讲的女子啊，指的是妻妾；小人呢，指的是这个这个下人家仆。难养呢，是说难伺候、难相处。也许呢，是孔子个人经验，但女子呢，确实比男人啊更感性一些，有时候呢会小心眼，会耍脾气。那么气度不够大，不能很好的宣泄自己这些不好的情绪呢，气就容易淤结在那里。那么淤结在那里啊，我们医书上说：七情内起之瘀，使而三气，续而三血，终乃成劳。也就是说，我们气不行，血也没有动力，久了之后呢，就血瘀了。所以说，郁跟瘀。是两个不一样的概念，是先郁了，郁闷的郁，然后呢，我们气也没有力气了，血也没有动力了。过了久了之后，我们的血呢就瘀滞的瘀了，这两状态呢是不一样的啊。所以说，有哪些因素会导致血瘀呢？一个就是寒热不淡，有些听众朋友啊，女性的啊，这个。像花一样娇贵，冷不行，热也不行。那么寒呢？伤阳，阳气不足，气行无力。过热呢，又耗散这个津液、啊，血液呢变稠，血行变慢。所以平时呢，穿衣盖被要以感觉温暖、不出汗为宜。饮食呢，也要不温不热，平和为主。还有啊，气血不足也会导致血瘀。如果有这个气血两虚的情况呢，也会很容易出现血瘀的这个情况。啊，有的呢，女性呢，啊，吃的多，动的少，好吃懒动的人，吃的多，啊，吃进来的东西不能够很好的代谢出来，在体内呢，就容易形成痰湿浊气。这个痰浊多了。它就会瘀滞我们的经脉，就容易形成啊血瘀的情况。那么还有的呢，夫妻的生活不和谐，性爱呢不能，不仅啊它是一个爱的表达，它还能够平衡我们的阴阳，活血排瘀。孤阴不生，独阳不长，所以说不和谐的。夫妻生活呢也会出现血瘀的情况，还有呢，我们有的人受了外伤，没有及时的化瘀，一直滞留在人体内部呢，也会出现身体的瘀症。所以说这些情况呢，都是造成啊我们血瘀的因素。大家呢可以好好的来学习一下，对照一下。我们讲，女人是水做的，所以说淤滞成则怪病生，所以说这个水呀、啊、一定要活，一定呢要这个啊活得开，不能呢让这个水呢变成一潭死水。朱熹说：“问渠哪得清如许？唯有源头活水来。”一旦河流发生淤堵呢？留下一潭死水呢，只会滋生各种的微生物，变得臭气满天。所以我们的身体呢，有诸内必行其外。我们出现气血瘀滞啊，就会身体有色斑，有这个黑眼圈、脱发、便秘、有小肚腩、肥胖，身体呢疼痛、月经不调等等的这个表现。当然这些表现呢。它的侧重的不不同啊，那么它的典型症状也会不一样。我们主要呢分为有这么几的，一个是头部的血瘀，头部的血瘀呢，一般会出现头痛跟偏头痛的情况。还有个呢是心脉的瘀阻，心脉的瘀阻一般就会出现在胸闷气短，心情呢偶尔有这种刺痛感，但是呢一两秒钟之后呢就会消失掉了。第三个呢是肝血的瘀阻，肝血的瘀阻呢是一个比较常见的，有的人两肋的疼痛啊，啊，乳房的胀痛啊，月经不调，身体出血，像这个鼻子出血、牙龈出血、皮下出血，这些呢都是肝血瘀阻的一个表现。那么我们出现了这些瘀症，又怎么样的化瘀的方法呢？在这里呢，我要给各位听众朋友推荐一个，就是物理的这个方法，就是通过我们这个双手的揉、推、搓等等的方式，来帮助我们化瘀，让身体的经络呢畅通开来。第一个搓的地方是我们的两个肋部。用双手啊去搓我们的两肋，从上向下，这个动作呢，它是可以帮助我们疏肝理气、排解不良的情绪的，特别是适合一些压力大、情绪不佳的人。那么早上起床睡之前呢，搓个三分钟，而且呢，它能够帮助我们改善啊这个乳乳腺的增生。我们先把两只手搓热，然后呢，再搓两肋的这个两胁的肋部，那么从腋下一直搓到小腹两侧，手要搓热，动作呢不急不缓，不要太用力。搓完之后呢，你会感觉非常的舒服，非常的温暖。那么。第二个呢是通过抓，刚才是搓，抓我们的哪里呢？抓我们的带脉。我们的带脉呀，就像皮带一样，就在我们这个穿皮带的这个位置附近。这个跟我们的肚脐呢是平齐的，缠在我们的腰间，是我们的奇经八脉之一，是人体中唯一的横向的一个经脉。所以说，它这个带脉呢，它是起着一个啊。呃总数督脉的一个作用，带脉不通啊，我们全身的经脉都会受到影响，所以每天呢去抓一抓我们的带脉，捏住我们腰的两侧的肉，用力的向两侧啊拉开，再松手，反复的做两百下。如果一开始做不了那么多呢，可以先做五十五十个，然后呢再循序渐进,进。这个办法呢，它是可以帮助我们啊疏。输疏通我们腰腹部的气血，而且呢，有助于我们排出宿病、排毒、调节我们的白带，而且呢，是一举多得的。有搓有抓，我们再来推推我们的腹部，腹部经过了脾经、胃经、肝经。任脉、带脉，所以说平时推我们的腹部是可以帮助我们啊，这个使我们的那个经络活活活跃起来，除痰、除湿，使我们的清气上升，浊气下降。啊，特别是适合一些我们平时吃的多、动的少的人，痰多、便秘啊，一定要做这个动作，它有通而不虚的效果。通而不虚，用我们的手指、手掌、拳头都是可以的。由我们的心窝向下推到小腹部，每次呢推个五分钟，早晚各一次。站着推、躺着推都是可以的。如果呢我们发现推的过程中腹部有淤阻的点，有些呢是一个硬的地方，有些有有可能是一个疼的地方，也有可能是一个。团块的地方呢，一定要把它给推散开来，揉揉搓开来啊，一定要揉搓开来。那么刚才讲的是这个推，第四个呢是拍拍我们的这个肘窝，肘部的窝窝这个关节跟关节之间的这个位置啊。这个位置呢，肘窝是我们经络密集的地方，它有我们的肺经、心包经、心经三条经络通过，所以呢，这里的穴位也很多，有几个比较重要的穴位，曲泽穴，它是我们心包经上的一个穴位。心包呢，包围着我们的心脉，就像我们的城墙啊，护着我们的心脏。所以说，拍打这个地方呢，它帮助我们心脉血流。畅通，心脏的血脉通通了呀，就好像我们的血液呢，源头呢有了活水。我们的曲轴、啊、如果有捏到这个一条大的筋呢，它的内侧就是我们的曲折穴了。如果每天以自己能承受的力道啊，去拍打我们两只手的这个部位呢，拍打五分钟。那么一定要把它拍红，这样子呢才会有效果。那么最后一个，我们活血化瘀的这个无法化瘀的办法呢？这个方法就是通过刮。那么这个刮呢，就是有的人。这个通过刮痧或者说按摩呢，都是可以的。从我们的这个下巴中心开始，向我们两边的耳垂方向，以人中为中心向耳窝方向，以我们的脸颊、鼻子为中心向耳朵方向，横向的去刮。眉毛呢，从这个额头呢，从眉毛向发际的方向。所以说，把方向把握好。然后再进行一个刮，刮的时候呢，一定要注意润滑。有的人呢用刮痧的油，有的人呢用椰子油都是可以的。那么力道呢一定要轻。刮痧或者按摩之前啊，最好做一个深层的这个面部的清洁，这样子呢可以事半功倍。那么如果我们听众朋友呢啊学会了这些办法，坚持了一段时间，身体呢。自然而然就通畅了，那么等通畅之后呢，再进行一个进补，根据自己的体质进行一个进补，这样子呢，效果就会更加的明显了。所以说，我们今天的节目呢，就是跟大家分享一些如何先化瘀再进补的这个办法。那么感谢大家呢，有有所获得，有收获，有体会。可以在我们的节目下方留言，跟各位听众朋友分享。如果你想学习更多的中医知识的话呢，可以在我们这个这个中医《黄帝内经》与养生智慧的微信公众号养生交流群跟新浪微博点击关注。如果想学习中医基础理论，可以在网易云课堂搜索中医诊断学，或者搜索中医基础理论。搜索中医诊断学的课程进行学习，进行一个系统性的学习。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听，咱们下期再会。